0: La mayoría de nosotros podemos recordar uno de esos grandiosos días donde nos desempeñamos al máximo, emergiendo de nuestra cabeza grandes ideas, manejando cualquier problema sin dificultad, incluso llevándola bien con ese colega de trabajo que suele ser especial. Claro, no todos los días se puede navegar tan suavemente como lo acabo de mencionar, pero si sigues el consejo ofrecido en este análisis, puedes convertir casi cualquier día común en por lo menos un gran día. Te sentirás bien sobre ti mismo, sobre ti misma, porque haces que las cosas sucedan. Te concentras sin mucho esfuerzo y de manera determinada resistes a la urgencia de procrastinar. Además, no solo eso. Te sentirás cómodo, cómoda con tus colegas y al dar una presentación encontrarás que tu audiencia realmente te escucha. ¿Suena bien? Si esto... Te interesa y quieres saber cómo convertir un día común en un día extraordinario, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar, soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a cómo fuiste el día anterior. Y esta semana, a petición de la audiencia, vamos a traer un libro el cual nos va a ayudar precisamente a transformar un día ordinario en uno extraordinario. ¿De qué manera nosotros podemos tener una rutina la cual cada vez nos empodere más en relación a los resultados que estamos buscando, pero sobre todo, hacer que el proceso sea mucho más placentero y durante el trayecto de dicho proceso, nosotros nos podamos convertir en mejores versiones. ¿Te parece bien? Antes de empezar, quiero comentarte un poco. Este libro, el libro que vamos a analizar esta semana, es cómo tener un día fantástico o cómo tener un día extraordinario. Algo muy importante es escrito... ...por la autora Caroline Webb... ...y la edición que vamos a revisar... ...es la que se hizo en agosto del año 2017. Nada más antes de empezar... ...para ponerte un poco en contexto... ...sobre quién es Caroline Webb... ...ella es autora británica... ...economista y coach ejecutivo... ...ella contribuye frecuentemente... ...para el Harvard Business Review... ...así como para revistas como Fast Company... Wire, quest eh, ...Business Insider, entre otras... ...también su trabajo ha sido expuesto... ...en medios de comunicación... ...como el Financial Times... The Economist, New York Times, The Guardian, Times, Forbes, por mencionar solo unos cuantos. Entonces es alguien de quien vale mucho la pena aprender, tiene el conocimiento, tiene las bases, el fundamento y sobre todo este libro nos va a ayudar a entender cómo en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo de igual forma nosotros podemos convertir un día común en un día fantástico. Algunos puntos que aprenderás en este análisis son ¿Por qué el hecho de pensar en una catástrofe del pasado puede impulsar tu confianza hoy en día? El, ¿Cómo agendar, o más bien, cómo la agenda de los mejores violinistas, maestros de ajedrez y atletas elite suelen ser muy similares? ¿Y por qué tu interés en los deportes, por ejemplo, podría hacerte ganar un trabajo en un campo fuera totalmente de lo que estás acostumbrado? Es importante que todo esto lo tengas en consideración y sobre todo tomes notas si te es posible y si no, por lo menos presta atención a cada uno de los puntos para que trates de implementar al menos uno de ellos en función de la información, la cual haga más sentido contigo y sobre todo que encuentres o le encuentres de mayor utilidad. Y con esto empezamos con el primero de los puntos, el cual menciona que para tener un día más productivo, empieza por claramente definir tus intenciones y objetivos. Pregunta ¿Alguna vez te has encontrado al final de tu día y sentirte que lo has desperdiciado por completo? Aquí unos tips para ayudarte a minimizar esa sensación. Primero, claramente establece tus intenciones para cada día y trata de eliminar cualquier actividad que tú sabes que te va a distraer de alcanzarlas. Por ejemplo, uno de los clientes de la autora, un hombre llamado Martin un director estratégico de una manufacturera aeroespacial, o sea, estoy hablando de un cargo bastante interesante. Él se dio cuenta que cuando se sentía saturado de sus tareas diarias, él en automático perdía el enfoque y se distraía revisando los sitios web de noticias. ¿A cuántos de nosotros? No nos cede esto, pero sin darnos cuenta nos distraemos y de repente estamos haciendo una actividad que no tiene nada que ver con aquello que se supone que deberíamos estar haciendo. Y esto sucede precisamente porque nuestra concentración se fue por la ventana, debido a que nos sentimos abrumados o saturados o aburridos, ¿no? Entonces, para incrementar la productividad, lo primero que hay que hacer es precisamente identificar qué conductas distractoras aplican para ti y coloca una concentración extra para evitarlas. Recuerda que es importante mantener la visión en tus objetivos diarios. Identifique esa actividad. Cada persona puede tener diferentes actividades. Habrá quien se salga mejor a hacer alguna cosa fuera de su ritmo habitual. Habrá quien se ponga a navegar en redes sociales. Habrá quien vea noticias, como es el caso del ejemplo que acaba de mencionar, etcétera. Lo importante es que tú identifiques cuál es esa conducta distractora que aplica para ti. Segundo, tienes que plantear tus objetivos en un lenguaje positivo, comenta la autora. Estos son conocidos precisamente como metas de enfoque. Los objetivos, voy a remarcar esta idea, los objetivos, en un lenguaje positivo, se les conoce como metas de enfoque. Es decir, objetivos que remarcan el resultado positivo que esperas alcanzar. Por ejemplo, hacer mi producto irresistible. Ese es un objetivo positivo, ¿no? O es una meta de enfoque. El contraste de esto sería lo que se le conoce como las metas de anulación, que viene siendo un esquema negativo. Por ejemplo, ¿Cómo evitar perder clientes? Si te das cuenta, uno tiene un enfoque positivo y otro tiene un enfoque negativo. Hay una investigación precisamente que respalda los beneficios de esta estrategia de las metas de enfoque y menciona que un estudio en 1997 encontró que los estudiantes usan las metas de enfoque o más bien los estudiantes que usaron las metas de enfoque mejoraron su rendimiento dando eh, un resultado siempre mucho más positivo donde el opuesto también aplicó para aquellos que usaron las metas de anulación cuyos resultados pues fueron negativos es decir tienes que identificar bien cuál es la orientación o sobre todo cuál es el enfoque que le das a eso que deseas utiliza precisamente metas de enfoque y no metas de anulación y tercero haz un plan que se le conoce cuando entonces es el plan que te va a ayudar a saber qué hacer cuando un obstáculo se presenta por eso se le conoce como cuando entonces cuando suceda esto, entonces hago aquello a eso se refiere, para prepararte para los obstáculos que podrían interponerse entre tú y tus metas, ¿por qué? porque los obstáculos van a aparecer constantemente, siempre habrá una situación en la cual nos va a tratar de distraer nos va a tratar de desenfocar en relación a lo que estamos haciendo cuando eso suceda, utiliza el plan cuando entonces vamos a tomar el ejemplo de la autora ella dice que, o más bien, es un ejemplo que puede aplicar para cualquiera de nosotros, pero la parte más importante es que la autora menciona que a ella se le complicaba mucho levantarse temprano. Y sobre todo cuando ella se independizó y tuvo su propio negocio de consultoría sin un jefe que la estuviera esperando temprano en la mañana, ella estaba tentada a quedarse en la cama y levantarse hasta mucho más tarde. Sabía que eso no estaba bien. ¿Qué fue lo que hizo? Ella se comprometió con el plan cuando Entonces para sobreponerse precisamente a ese obstáculo. Y mencionó, cuando despierte, primero tomaré un corto paseo y después revisaré mi correo. Esta pequeña regla le ayudó a salir de la cama y enfrentar cada día con mucho mejor ánimo. Y eso cualquiera de nosotros puede implementar, sobre todo ante la presencia de esos obstáculos. Cada persona, cada uno de nosotros, conoce precisamente cuáles son sus debilidades y, en qué momentos es más fácil que la gente tire la toalla o en qué momentos es más fácil que no sigamos con aquello que queremos o que nos estamos proponiendo hacer. Piensa precisamente en este esquema del plan, cuando entonces, e implementalo a tu favor. El segundo punto habla precisamente de la procrastinación y, muy específicamente, menciona maneja la saturación, vence la procrastinación y permanece enfocado por medio de elaborar un plan y asegúrate de agendar suficientes descansos. Repito el punto. Maneja la saturación, vence la procrastinación y permanece enfocado, permanece enfocada por medio de elaborar un plan y asegurarte de agendar suficientes descansos. Vamos a ver por qué. Mira, calendarios saturados y listas de tareas interminables pendientes por hacer en el trabajo hace que fácilmente te satures y te frustres, esto sucede en el trabajo y en la vida cotidiana ¿okay? ahora, ¿qué tienes que hacer? menciona que tienes que, o tienes que aplicar ciertas técnicas eh, tanto físicas como mentales y lo primero, hablando del, en el plano físico, en el plano del cuerpo menciona que es importante que te reclines, cuando veas o cuando tengas un calendario saturado Menciona que es importante que te reclines. Es decir, si tienes una colchoneta o si tienes una pelota de ejercicio, utilízalas a tu favor. Es decir, reclínate en ellas. O si no, usa la silla de tu oficina por unos minutos. Nada más. La intención es que logres dar un pequeño espacio. Reclínate, no estés viendo el calendario y simplemente utiliza estos recursos que tienes. ¿Cuál es el, cuál es el objetivo? El hecho de que te reclines va a ayudar a concentrarte más en enfoques que tienes que hacer. La manera de hacer esto es que tomes un enfoque hacia tu respiración, te reclinas, te concentras en tu respiración hasta que te hayas calmado lo suficiente para pensar con claridad. Muchas veces estamos abrumados por las cosas y eso nos bloquea. La intención de hacer esto en el plano físico, es decir, en el plano del cuerpo, es algo muy sencillo, cualquier persona lo puede hacer. Y es un, es un tip, ¿no? es una pequeña técnica el cual nos va a ayudar o nos va a ayudar precisamente a calmarnos. ¿Cuál es la idea? que te puedas reclinar en alguno de estos objetos que te acabo de decir y sobre todo te concentres en tu respiración hasta que hayas calmado lo suficiente para pensar con mayor claridad. Entonces, menciona, para ordenar tu caos en porciones de trabajo manejables, eh, la autora recomienda que hagas un plan y que decidas dónde vas a empezar. Primero, dice, escribe todo lo que necesites hacer en los siguientes días o semanas. Repito, lo primero que tienes que hacer es escribir todo lo que necesites hacer en los siguientes días o semanas. Y marca las tareas más importantes y toma un paso adelante completando esa tarea hoy. No importa qué tan pequeña sea. Recuerda, el avance, el hecho de sentir que estamos logrando algo, cambia nuestro estado mental. Entonces, otra vez, marca las tareas más importantes. Las defines. Lo que tienes que hacer. Marca las tareas más importantes y completas hoy esa tarea independientemente de lo pequeña que ésta puede ser. También, otro requisito esencial para concentrarse es agendar descansos, al menos cada hora y media de trabajo, eso es al menos. Esto lo puedes manejar también o lo puedes complementar con la técnica Pomodoro, un análisis que vas a encontrar también en esta, donde estás analizando toda esta información. Es un contenido que ya también lo tenemos liberado, pero aquí vamos a reforzar un poquito esa idea. Y menciona que es muy importante agendar descansos, agendar los famosos breaks, para que puedas concentrarte de nuevo. Aquí la autora menciona como recomendación cada hora y media de trabajo, darte un espacio, eh, dependiendo de qué tan bien funcione para ti los periodos de trabajo concentrados. La técnica Pomodoro puede funcionar desde a partir de 25 minutos. La media es de 25 minutos a 45 minutos, y por cada periodo de trabajo te da 5 minutos de descanso. Aquí menciona cada hora y media, entonces quizá te das 10 minutos de descanso entre periodo y periodo. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué es importante hacer los descansos? La cuestión es que la concentración que tenemos todos como personas inevitablemente fluctúa a lo largo del día y necesita ser recargada periódicamente. A lo largo del curso de 90 minutos, nuestros cerebros van a pasar de estar altamente enfocados a encontrarse dispersos, lo cual es la razón por la que terminamos vagando en Internet o jugando con nuestro teléfono si somos forzados a concentrarnos por más tiempo. De hecho, menciona que cuando el famoso psicólogo Kay Anders Ericsson estudió a las personas más sobresalientes de su campo, como los violinistas de clase mundial, atletas y jugadores de ajedrez, encontró que ellos también practicaban en bloques de 90 minutos o menos, con pequeños descanso entre bloques. Si las personas de máximo rendimiento, si las personas de máximo desempeño lo hacen, entonces más vale que aprendamos de los mejores y nosotros también podemos replicar o podamos replicar precisamente este Tipo de conceptos, utiliza este conocimiento y aplícalo a tu favor. Y ahora vamos con el tercer punto, el cual menciona rodéate de personas placenteras por medio de construir rapport con las personas que conoces y resuelve las tensiones directamente. Vamos a ver los conceptos del rapport, cómo solucionar problemas, tensiones y cómo mejorar precisamente las relaciones que existen con las personas con las que convivimos de manera diaria muchas veces, ¿no? Entonces, llevarte bien con las personas que te rodean es esencial para obtener lo mejor de tu día. Entonces, aquí vamos a revisar cómo detonar precisamente esas relaciones. Primero, construye rapport cuando interactúes con las personas de tu trabajo o actividad. Rapport es esta técnica que se utiliza en la PNL para... Es como la técnica del espejo. Tú vas a tratar de empatizar y muchas veces de repetir de una manera sutil, los, el lenguaje corporal, el lenguaje verbal que las personas están usando precisamente para crear conexiones o una mayor conexión, una mayor empatía. A eso se refiere el rapport. Entonces menciona, construye el rapport cuando interactúes con las personas de tu trabajo o actividad y no solo cuando de manera embarazosa te encuentres con ellos cuando vas a la cocina de tu trabajo y ambos tratan de alcanzar una taza de café, Así no es como funciona, sino más bien lo que tienes que hacer es conectar con ellos y hacerles preguntas abiertas, tales como, ¿en dónde van a pasar? O ¿dónde vas a pasar las vacaciones de Semana Santa, por ejemplo? ¿Dónde vas a pasar las vacaciones de Navidad? O ¿dónde vas a ir en tus próximas vacaciones? ¿Sí? Es decir, cosas muy simples, pero trata que sean preguntas abiertas, interesarte genuinamente por lo que ellos vayan a decir, Ahí radica la diferencia. ¿Por qué? Porque la parte crucial es que puedas encontrar cosas en común o áreas de interés compartidas por medio de encontrar precisamente curiosidad genuina en tus compañeros de trabajo o con las personas que conoces, ¿no? es decir, en los ambientes en donde tú te desenvuelves. Crear este sentido de conexión es importante porque crea una cultura de confianza y colaboración en tu espacio de trabajo. Ahora, remarcar intereses compartidos es también importante para cuando buscas un trabajo, y esto es importante. Como empresa, es más probable contratar personas que comparten intereses similares con nosotros. Muchas veces no se trata de qué tanto sabes, sino más bien qué tan bien conectes. Y menciona que hay un estudio donde hacen alusión precisamente a este tema. Y fue un estudio que fue conducido por la psicóloga Lauren Rivera, el de la Universidad de Northwestern, donde ella preguntó a los gerentes de recursos humanos sobre sus más recientes contrataciones. Y ella encontró que el 74%, sí, repito, el 74% admitió encontrar alguna similitud o algunas similitudes con las nuevas contrataciones, ya sea basado en intereses compartidos, por ejemplo, en deportes, en tecnología, o alguna otra cosa. Esto indica que los gerentes... Prefieren contratar y estar rodeados de personas con quienes comparten cosas en común. Por eso mucha gente a veces se enoja o a veces la gente no se encuentra muy satisfecha porque a pesar del trabajo o del desempeño que tienen, pues muchas veces no tienen eh, esa, digamos, esa facilidad, ¿no? De poder conectar con quienes vienen siendo sus superiores. Aquí la clave es que depende de ti poder conectar con tus superiores. Entonces necesitas tú entender cómo Plantearte en sus zapatos, es decir, cómo generar este rapor, de qué manera poder generar esta empatía, porque al final, si están ellos en una posición de poder, depende de ti ganarte tu lugar. Ya lo hemos analizado en otro tipo de análisis también. Ahora, para tener un gran día, es también importante enfrentar y resolver cualquier tensión con los compañeros de trabajo, ya que estos pueden mermar tu entusiasmo. Y no es nada más hablo de los compañeros de trabajo, sino con las personas con las que convives diariamente. En tu casa, en tus actividades, en tu entorno y sobre todo también pues en el lugar donde te desempeñas. La mejor forma de hacer esto es de manera abierta explicar precisamente a esta persona lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Pero la clave es hacerlo de una manera educada, pero firme. Por ejemplo, eh, menciona por ahí un caso que puede aplicar en general, ¿no? Pero eh, este ejemplo habla del vendedor o de un vendedor de bienes raíces y un cliente el cual había prometido asignaciones importantes que simplemente nunca pasaban. Entonces el vendedor, en lugar de molestarse y reclamar, simplemente buscó al cliente y le dijo ¿Sabes? Estoy confundido debido a que recibo una retroalimentación positiva de ti, pero no tengo el proyecto. ¿Te importaría decirme? ¿con qué no te sientes satisfecho y qué puedo hacer mejor la siguiente vez para que las cosas puedan darse? Este acercamiento le ayudó al cliente a entenderlo, sin un sentimiento de sentirse atacado ni de ponerse a la defensiva, y ellos terminaron teniendo una conversación profunda sobre lo que el cliente estaba buscando, es decir, en lugar de yo ponerme en una posición de enojo o una posición de insatisfacción o de víctima, lo que hice simplemente fue darle todo el valor a la contraparte. Y de manera humilde, levanto la mano y simplemente pregunto qué es lo que puedo hacer para mejorar. Y eso rompe muchas de las barreras y sobre todo enaltece ¿no? una mucho mejor comunicación. Y esto nos lleva a entender el siguiente punto o entrar en contexto en el siguiente punto que es dirige decisiones sistemáticamente por medio de usar rutinas de pensamiento y partir problemas complejos dentro de un esquema de árbol de decisión el título puede ser un poco rebuscado lo va a repetir pero sobre todo te vas a dar cuenta que es muy importante yo creo que este es de los puntos cruciales para resolver conflictos repito dirige decisiones sistemáticamente por medio de usar rutinas de pensamiento y partir problemas complejos dentro de un esquema de árbol de decisión. Déjame empezar con una pregunta. ¿Se te complica tomar decisiones difíciles porque éstas te hacen sentir abrumado, abrumada? Bien, la siguiente vez que te sientas de esta manera, prueba estos simples pasos que te voy a decir a continuación. Primero, desarrolla una rutina versátil que te ayude a alcanzar tales decisiones ...en todas las diferentes situaciones posibles... ...esto a qué me refiero... ...no te limites nada más a ejecutar las cosas de una sola manera... ...ese viene siendo el problema... ...porque si no te sientes cómodo con la manera de actuar... ...simplemente cada vez te vas a frustrar más... ...y te vas a abrumar más cuando una situación de este tipo ocurra... ...lo que tienes que hacer es... ...una rutina versátil... ...precisamente que te ayude a alcanzar tales decisiones... ...en todas las diferentes situaciones posibles... La rutina versátil puede ser tan simple como el hecho de preguntarte a ti mismo, a ti misma, una serie de cuestionamientos como ¿Cuáles son las alternativas y las desventajas potenciales ante esta opción? O bien, ¿Cuál sería el peor escenario y cuáles son mis opciones en caso de que esto suceda? Es decir, vamos a dar un paso más. Es decir, vamos a cuestionar precisamente cuáles son las alternativas, las posibilidades y cómo romper... Con, esa, con esta cuestión que nos puede frustrar. ¿sí? Yo creo que uno de los puntos centrales aquí, y aquí voy a permitirme el hecho de externar una opinión puramente personal, es cuando nosotros tenemos un conflicto es porque no vemos diferentes alternativas. Por lo regular simplemente pensamos que hay una sola manera de actuar y si esta manera de actuar no es la que nos hace sentir bien, suele... ...realmente frustrarnos... ...entonces una manera de hacer esto es... ...empezar a hacer las preguntas correctas... ...empezar a cuestionar precisamente esa situación... ...y sobre esa situación encontrar alternativas... ...esa es la importancia de este punto... esta es la importancia precisamente de este aspecto... ...de la rutina versátil... ...encontrar distintas alternativas... ...a un mismo problema... ...ahora... ...una forma de validar esto... ...siempre... ¿sí? ...es el hecho de pedir retroalimentación... ...sobre el desempeño que estás teniendo... Y esto puede ser muy difícil, ¿eh? porque no solo se trata que pidas retroalimentación de los expertos, sino de la gente en general. No siempre vas a estar de acuerdo con lo que digan, pero grandes piezas de oro puedes extraer de cosas de las que no estabas consciente. Y aquí vuelvo a remarcar la importancia de pedir retroalimentación. Muchas veces tenemos el ego alto, o muchas veces pensamos que sabemos hacer las cosas, y cuando alguien nos dice una retroalimentación, pero esta persona no es, digamos, experta en su campo, o por lo menos no es alguien la cual nosotros podemos considerar dentro del ámbito en el que nos encontramos, muchas veces la minimizamos o la pasamos por alto, en el buen sentido, y muchas otras veces hasta la ridiculizamos. no Entonces lo que lo que tienes que entender aquí es, que no las descartes. Tú no sabes lo que no sabes, digámoslo así, o, no, o muchas veces no estás consciente de gran parte de información y, y no puedes tener todas las respuestas tampoco. Entonces, sé abierto, sé ecléctico, sé humilde también en este tipo de aspectos, porque no sabes precisamente qué es lo que puede funcionar mejor. Y la solución muchas veces a un problema puede venir a lugares más eh, o menos conocidos posibles o bien de los que menos te esperas. ¿no? Entonces, otro tip también para optimizar tus habilidades de resolución de problemas es partir precisamente un problema complejo con un esquema de árbol de decisión. Es decir, es una técnica. Este esquema de árbol de decisión es una técnica la cual se utiliza precisamente para la resolución de problemas. Entonces, ¿cómo se utiliza esta técnica? o ¿Cómo es que podemos hacer uso de este esquema de árbol de decisión? Lo primero que tienes que hacer es empezar por remarcar el problema clave digamos que tu negocio se está desempeñando pobremente en sus ganancias eh, y esto va a llevar o esto lleva a una pregunta central la pregunta central sería cómo puedo incrementar mis ingresos cierto yo tengo un problema el problema cuál es mi negocio no se está mi negocio no está ganando mi negocio se está desempeñando pobremente en términos de utilidades mi pregunta es Sería, ¿cómo puedo incrementar mis ingresos o los ingresos de mi negocio? Esta pregunta es ahora el tronco del árbol. ¿sí? Digamos que lo dibujas. Dibujas el tronco y dentro del tronco estás poniendo la pregunta clave. ¿sí? ¿Cómo puedo incrementar mis ingresos? Y una vez que haces eso, escribe las dos posibles opciones que forman las ramas del árbol. En este caso, incrementar ventas o reducir costos pueden ser opciones. Es decir, sobre, la, sobre el tronco sobre el eje central cómo puedo incrementar mis ingresos salen dos ramas una rama viene siendo incrementar ventas y otra rama viene siendo reducir costos entonces piensa en acciones concretas que te ayudarán a manifestar tales opciones por ejemplo tú podrías decir Voy a despedir empleados para reducir costos o bien voy a lanzar un nuevo producto para incrementar utilidades. Ya dependerá de ti saber cuál puede ser la mejor opción. Esas sugerencias generan a su vez más ramas en el árbol de decisión hasta que eventualmente tú habrás mapeado sistemáticamente muchas opciones potenciales que puedes tomar para derribar tu problema. Y ese es el enfoque, pensar, ¿sí? Porque muchas veces no, es tanta la información que nos abruma el hecho de no saber ni siquiera por dónde empezar. Y esta estructura, o más bien esta técnica, nos ayuda precisamente a generar la estructura para poder tener un panorama de posibilidades. Ya lo he mencionado antes, también lo importante que es tener opciones, lo importante que es tener posibilidades y sobre todo ver la imagen completa. Teniendo la imagen completa, puedes tú empezar a trazar planes de acción y sobre todo, en lugar de estar atacando todo al mismo tiempo, defines una ruta a seguir y sobre esa ruta a seguir entonces ejecutas precisamente un plan de acción específico que ayuda a resolver precisamente el objetivo que se quiere alcanzar y parte crucial para que esto se dé radica en la importancia de que sepas transmitir correctamente tu mensaje y es el siguiente punto el cual menciona que para transmitir tu mensaje involucra a tu audiencia y haz tu presentación memorable independientemente de dónde estás, si bien estamos enfocando mucho en ambientes laborales, pues eso también sucede en cualquier aspecto en el que te desempeñes. Bien, deja empezar con una pregunta y algo que posiblemente yo creo que a todos nos ha pasado y de la cual podemos aprender bastante. La pregunta es, ¿alguna vez has estado dando una presentación solo para mirar a tu alrededor y ver que la mayoría de la audiencia no te estaba escuchando? Para evitar esto en el futuro, solo sigue estas simples técnicas. Primero, recuerda que tu audiencia estará mucho más receptiva si los involucras y los haces sentir como si ellos eligieran escuchar. Recuerda el concepto de las opciones. Otra vez, dales opciones, dales alternativas y que ellos sean los que decidan. Por ejemplo, una forma donde esto puede funcionar mejor es en lugar de ser solamente un expositor de un solo tema donde las personas van a tener que nada más asistir a esa exposición para, independientemente de la información que se vaya a compartir, ¿por qué no mejor cambiarlo? Y en lugar de ser una persona, mejor colocas un panel de expertos en su lugar y permitir que la gente elija qué ponencia quiere escuchar. esa estrategia le dará a los expertos, por un lado, más audiencia en términos de lo que quieren aprender, lo que en consecuencia hacia las personas estar más entusiastas por el entrenamiento que van a recibir, ¿ok? Entiende esta cuestión de los de las opciones porque cambia totalmente el rendimiento y el resultado de las cosas. Por eso hay muchas ponencias, hay muchos eventos, hay muchas conferencias donde esto ya lo manejan. Manejan diferentes ponentes, diferentes tipos de exposiciones donde la gente llega al mismo lugar pero ahí se distribuye hacia distintos sitios. Pero es gente que está realmente interesada en ese tema en particular. Y eso cambia las reglas del juego. Segundo, haz tu presentación interesante por medio de incorporar videos o imágenes que mantendrán a la audiencia enganchada. Esto lo analizamos también en el análisis de TED. Lo puedes encontrar precisamente donde estás analizando esta información. Pero vamos a hablar un poquito sobre este concepto de lo importante que es tener imágenes, bueno, contenido visual, para poder enganchar mejor y algo también importante es que te asegures de utilizar un pintarrón si es que hay uno. ¿Ok? Porque las personas van a asimilar mejor tu mensaje si tú dibujas y escribes en tiempo real. En lugar de simplemente usar diapositivas preparadas. Eso como que a la gente le puede algunas veces aburrir un poco, ¿no? A pesar de que la diapositiva esté muy bien hecha, eh, digamos que no está manteniendo al 100% su atención. Una manera de ayudar a que las personas puedan mantener mejor su atención es cuando tú dibujas y escribes en tiempo real. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué ver lo que vas a poner. Entonces, cuando tú empiezas a hacer tus trazos o bien tus palabras, la gente quiere saber exactamente qué es lo que se va a mostrar. De hecho, un experimento en la Universidad de Stanford mostró que las personas podrán recordar 9% más del contenido de una gráfica si ellos ven cómo es que esta gráfica es dibujada en lugar de ver la gráfica completa en la diapositiva. Y algo muy importante es que a lo largo de la presentación, asegúrate de usar enunciados cortos y simples, de una manera fluida, para retener la atención de la audiencia y empatizar. ¿Por qué tu audiencia debería prestar atención a lo que dices? Y aquí reitero la importancia, de en lugar de estar mencionando o hablando letanías, es decir, hablando y hablando y hablando, del cual la gente se pierde, empieza más bien por enunciados cortos y preguntas clave para que pueda fluir precisamente la atención de la audiencia y sobre todo esta audiencia pueda empatizar con aquello que tú le quieres transmitir. Y con esto llegamos al último punto, el cual habla sobre la importancia de construir tu confianza. Específicamente menciona, construye tu confianza por medio de pensar en problemas que has resuelto en el pasado e impulsa tu energía con pensamientos positivos esto que vamos a analizar aquí son técnicas sobre todo que se utilizan mucho en la programación neurolingüística y es algo que todos deberíamos ser capaces de usar porque son herramientas que, que de alguna manera realmente nos pueden llevar a cambiar nuestro estado de ánimo, nuestro estado mental y sobre todo cuando uno cambia la forma o los pensamientos que tiene cambia precisamente su postura, cambia la manera en la que se siente, cambia sus palabras, cambia sus acciones, y entonces el resultado es distinto. Así que presta atención a este último punto porque realmente va a ser uno de los detonantes para que las cosas, sobre todo al momento de los problemas, pueda salir airoso o airosa ante los mismos. Y vamos a empezar con un concepto común. Es lunes, sí lunes por la mañana estás cansado, estás cansada y esperas con ansia el fin de semana de nuevo pero hay un problema tienes una cita con un cliente insatisfecho a primera hora en la mañana la pregunta es ¿qué haces? o bien te ha pasado una situación de ese tipo? bueno, lo primero es mantente relajado, relajada por medio de tomar algo de distancia sobre la situación, eso es lo primero porque muchas veces te digo, nuestros pensamientos juegan en nuestra contra. Entonces, lo que hay que hacer es, imagina que no eres tú sin un amigo quien tiene que enfrentar al cliente. La pregunta es, ¿qué consejo le darías? Recuerda que somos buenísimos o somos muy, muy asiduos ¿no? al hecho de dar consejos. Pero muchas veces se nos complica seguir los consejos. Entonces, vamos a ponernos en una diferente perspectiva, y vamos a suponer que nosotros no somos el problema si es un amigo nuestro, y vamos a darle un consejo. ¿Qué consejo le darías? Incluso puedes llevar esto un paso más allá, por medio de hablar en segunda persona para ganar una mayor distancia en la perspectiva. Es decir, te vas a hablar como si te estuviera dando un consejo a ti mismo. ¿no? Tú deberías eh, primero sacar los datos, tú deberías hablar con tu jefe antes de eh, tener esta cita para saber cuál es el contexto y sobre todo cuál es el resultado que se tiene que esperar. Tú deberías, es decir, empieza a hablar en una segunda persona sobre la situación en la que te encuentras. Después de todo esto, piensa en una situación. Ya que hayas hecho este, este ejercicio primero, es momento de que pienses en una situación que hayas manejado bien en el pasado. Son un problema que hayas resuelto en el pasado. Y pregúntate qué recursos te ayudaron en aquel momento. ¿Cómo fue que lo resolviste? ¿Qué pasó? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas pensando? ¿Cuál era el estado mental que tenías? ¿Sí? Es importante que logres identificar esa situación. Entonces, repito. Piensa en una situación que hayas manejado bien en el pasado y pregúntate qué recursos te ayudaron en aquel momento. Quizá fue tu ingenio, quizá fue tu audacia, quizá fue el apoyo de algún amigo, algún conocido. El caso es que trates de recordar todos aquellos recursos los cuales probablemente te van a ayudar también en esta situación que tienes que enfrentar ahora. Sácalos a relucir y apaláncate de ellos. Entonces, piensa en una situación difícil. Piensa en un problema. Piensa en un reto que hayas afrontado de manera diligente. Esa historia la podrás traer a la vida y generar esa confianza que necesitas ante el nuevo problema. Es decir, Recuerda el contexto, recuerda cómo lo superaste, recuerda cómo te sentiste, todo eso tráelo al momento presente y trata de impregnarte de esa situación. Tu confianza va a cambiar, tu estado mental va a cambiar, tus pensamientos van a cambiar, la manera de actuar va a cambiar, eso te lo aseguro. Lo importante es que logres identificar precisamente esa forma de actuar y sobre todo esa situación que te hizo resolver ese conflicto. Ahora, cambiar a un pensamiento positivo en tiempos difíciles es otra manera de inyectar o es otra manera segura, más bien de inyectar algo de energía y alegría a tu día lo importante es que intentes estos trucos la siguiente vez que tengas o que estés en una situación difícil empieza por identificar los patrones y disparadores tanto mentales, físicos y temporales que afectan el flujo de tu energía quizá, por ejemplo, tú siempre te sientes lento y aletargado después del almuerzo esto es importante Tú tienes que identificar cuáles son aquellas cosas que merman tu energía. Cuáles son aquellas cosas que no te están ayudando a desempeñarte de una manera óptima. Analiza cuáles son los casos particulares. Cada persona tendrá sus propias situaciones. Un ejemplo común es este que te digo. Después de comer, la gente se siente más lenta. Después de comer, las personas no piensan con suficiente claridad. Después de comer, las personas realmente su... La sangre, ¿no? Hablando de un aspecto biológico, pues está trabajando dentro del proceso de la digestión, entonces muchas veces la concentración ya no está presente. Cuando eso suceda, ¿sí? Hablando con este ejemplo, tienes que encontrar maneras de impulsar tu energía durante esos periodos bajos. Si seguimos con el ejemplo del almuerzo, después del almuerzo, ¿qué hacer? Quizás sea conveniente que te levantes y te prepares una taza de té, o bien te levantes y tengas una práctica de cinco minutos con algún compañero de trabajo o una persona que tengas cerca, o bien simplemente da una caminata alrededor de la cuadra, es decir, haz algo que eleve tu energía. No permitas o no te permitas trabajar precisamente cuando los periodos de energía estén bajos, ¿sí? No permitas que eso suceda, ¿por qué? Porque simplemente la concentración no va a estar presente. Mejor haz lo contrario, haz actividades que eleven tu energía y una vez que tengas eso, empieza ...a el proceso de concentración. Incluso, también algo interesante que menciona aquí la autora... ...es que tú puedes tratar un ejercicio de gratitud. ¿En qué sentido? Cuando tu energía esté baja... ...piensa en tres cosas que te pasaron hoy... ...por las cuales puedas estar agradecido o agradecida. Incluso si es algo pequeño, trivial... ...como tomar tu, casa, eh, tu taza perdón, de café por la mañana... ...o bien el agua caliente de la ducha, o bien el hecho de haber llegado temprano a tu destino, etcétera. Incluso los pequeños pensamientos como estos pueden hacer una gran diferencia. Repito, cuando tu energía esté baja, trata de hacer el ejercicio de gratitud. Piensa en tres cosas que te pasaron hoy por las cuales puedas estar agradecido. Incluso si son cosas triviales, cosas pequeñas, como tu café de la mañana, como el agua caliente de la ducha, como el hecho de haber llegado temprano a tu destino, entre otras cosas. Es precisamente los pensamientos pequeños ¿sí? los que pueden marcar una gran diferencia. Y con esto llegamos al final de este análisis. No me gustaría cerrar sin antes concluir con lo siguiente. Es normal sentirse exhausto, exhausta algunas veces. Pero desarrollar rutinas positivas, aprender del pasado y conectar con tus colegas y personas de tu entorno son buenas formas de sacarle el máximo provecho a tus horas en las que estás despierto. Conoce a tu persona lo suficientemente bien para reconocer qué es aquello que posiblemente necesites para impulsar tu energía y tú podrás convertir un día ordinario en un día extraordinario. Si me permites darte un consejo o una acción que puedes implementar, es corta estar revisando constantemente tus redes sociales y correo electrónico. Esto está dispersando tu atención, esto te va a desenfocar y esto simplemente no te va a ayudar en relación a cumplir tus objetivos. Es importante que recuerdes las técnicas que mencionamos previamente y sobre todo la cuestión de los pomodores, es decir, los trabajos intensos que puedas tener para mantener tu concentración alta. Cada vez que tú revisas tus redes sociales o tu correo electrónico o diferentes distractores, simplemente esa concentración se disipa, se dispersa. Y luego tienes que estar regresando otra vez para concentrarte y eso te va a hacer perder mucho tiempo. Quizá una actividad que toma una hora te puede tomar tres, cuatro horas. Entonces, una acción puntual que puedes utilizar aquí es precisamente cortar, el estar revisando constantemente tus redes sociales y correo electrónico y asignales un tiempo. No digo que no lo hagas, asignales un tiempo, pero que no merme tu concentración para que puedas tener un mejor desempeño. Bien, espero que este te haya sido de tu agrado, sobre todo que te haya gustado, que haya sido útil para ti y que hayas encontrado valor en este o en esta información. Algo que también quiero comentarte es que trates de implementar alguno de estos puntos, el que haya resonado más contigo el que haya hecho clic contigo, sobre todo el que puedas aplicar de una manera más rápida para que seas una mejor versión y sobre todo después vas incorporando otro y otro, la técnica, recuerda perdón, la técnica de apilamiento la cual te puede ayudar y te puede servir precisamente a cada vez generar o convertirte en una mejor versión. También es importante no olvidar que donde estás analizando esta información, en la descripción, donde está el texto, vas a encontrar algunos enlaces que te van a llevar precisamente a complementar más este tipo de información con distintos contenidos que estamos elaborando precisamente para reforzar todo este conocimiento y tú obtengas el máximo beneficio, no dejes de registrarte porque es precisamente cuando tú te registras en alguno de estos enlaces donde vas a recibir más, mayor información y sobre todo vas a saber más sobre los diferentes programas, planes y demás que estamos elaborando y cómo sacar el máximo provecho de los mismos bien, y, y antes de irme te reitero tu colaboración, sobre todo pedirte el apoyo, como me gusta hacerlo siempre, agradecer primero tu atención, y segundo, si consideras que esto es de utilidad, no dejes de compartir, de evaluar, de comentar, calificar, ¿sí? es decir, estrella, manita, corazón, según sea el caso, y sobre todo no dejes de compartirlo, es decir, para poder llegar a una mayor cantidad de personas donde podamos generar precisamente un cambio en el estado mental y tú ayudes a que este cambio pueda suceder. Yo sé que esto sin tu ayuda va a ser muy complicado, pero sé que con tu ayuda podrá ser mucho más fácil. Si consideras que esto te aporta valor, entonces no dejes de apoyarme en este sentido para poder llegar a una mayor cantidad de personas y entre todos empezar a generar un mejor estado mental de manera colectiva. Y créeme, esto es un beneficio que al final a todos nos va ayudar, bien, sin más por lo pronto ahora sí, me despido espero que este haya sido de tu agrado, una vez más y recuerda, mi nombre es Adormingo soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te veo en un siguiente análisis, chao ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto?